0: Hallo, meine Lieben, hier ist Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. So, heute habe ich ein, eine richtig, richtig, richtig interessante Folge, finde ich. Beziehungsweise, weiß ich, ob die Folge interessant wird, aber das Thema ist jedenfalls super interessant. Und zwar habe ich gerade einen Podcast gehört. Ich höre ja immer gerne sehr querbeet-Podcasts. Und ich ähm, habe gestern einen von einer Instagram ja, Userin, oder ich weiß nicht, wie man das sagt, Followerin <lacht> ähm, eine interessante, äh, einen interessanten Vorschlag bzw. einen interessanten Vergleich bekommen, ähm, wenn es ums Thema, also es hat irgendwas, was in diesem Podcast vorgekommen ist, ich bin tatsächlich noch nicht durch, aber werde mir noch anhören, mit irgendwas verglichen, was, was ich gesagt habe, so zum Thema Erziehung, Verantwortung, da, 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 da. so, es ging dabei um, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also kinky Zeug, <lacht> wo es um, ähm, ja, so halt Herrschaftsgeschichten geht, so. Ich hoffe, sie hängen mich jetzt nicht drauf auf, weil ich habe ja noch nicht fertig gehört. So. Also halt so um, wer ist der dominante Part, bla bla bla. Ich bin da jetzt echt nicht besonders gut. Ich habe nicht mal Fifty Shades of Grey gesehen, äh, gehört oder wie auch immer gelesen. Deswegen <lacht> bin ich mit dem Vokabular etwas überfordert gewesen und habe daraufhin dann das Ding auch nicht fertig gehört. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, sondern ich habe heute mir dann ein bisschen was anderes rausgesucht. Und wie es der Zufall so will, äh, habe ich einen Podcast gefunden, der hat ganz neu äh, eine Folge über das Milgram-Experiment äh, gemacht. Das ist die, Franca Cerutti heißt die, und die, das heißt, oh okay, je, wie heißt der Podcast? Ich glaube, Psychologie to go. Also es ist übrigens ein echt, finde ich, ganz, ziemlich cooler Podcast. Nämlich auch easygoing gemacht. Ähm, und ja. So, jedenfalls, das Milgram-Experiment fand ich jetzt sehr interessant in der Aufschlüsselung beziehungsweise, wie es wieder witzig ist, weil man manche Dinge einfach nur in einem bestimmten Kontext zu seinem eigenen Leben, wenn man über etwas nachdenkt und dann bekommt man diesen, diesen Input, mit dem man vielleicht vor fünf Jahren oder zwei Wochen äh, gar nichts hätte anfangen können. So, und jetzt, da ich ähm, mich ja gestern schon mit diesem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt habe um, und natürlich gefühlt tagtäglich tue und ähm, ja, da auch hier immer wieder Diskussionen und hin und her. Und ich werde ja auch sehr, sehr oft zu diesem Thema befragt. Ähm, ja, also es geht oder es ging ihm, glaube ich, damals. Ihr dürft mich jetzt bitte nicht drauf aufhängen. Wenn ihr das äh, genauer wissen wollt, wie es voll exakt und richtig äh, ist, dann bitte äh, hört euch entweder den Podcast an oder am besten noch besser, ihr lest einfach nach. So, okay. also das Milgram-Experiment. Es ähm, war ja zu einer Zeit, ich glaube 1961, ähm, wo kurz nach dem Nazi-Regime, es war noch immer, also kurz, aber doch irgendwie schon, ähm, es gab halt noch viele Prozesse und es wurde noch viel aufgearbeitet und bla bla bla. Und irgendwie hat sich doch die ganze Welt noch ziemlich gefragt, hey, wie kann denn sowas passieren? Und ähm, der Typ hat in Yale, also jetzt nicht irgendwie ums Eck bei... Tante Emma im Laden, sondern schon irgendwie in, einer ziemlich, in einem ziemlich wichtigen, bekannten und auch anerkannten Institut. So. Und ähm, der hat ein Experiment gemacht, wo die Leute, die teilgenommen haben, nicht wussten, ähm, dass das alles, was da passiert oder was sie dann auch auslösen und so, dass das alles Schauspieler sind und dass das alles ähm, inszeniert ist. Also es ging darum, ähm, die dachten, sie machen bei einem, einer Studie zu Lernverhalten, mit und ähm, die sogenannten Schüler, die waren alles Schauspieler, auch der äh, Versuchsleiter waren Schauspieler und irgendwelche Menschen von der Straße wurden halt für einen gar nicht so geringen Geldbetrag für damalige Zeiten äh, dazu aufgefordert, dass äh, sie immer wenn, des, wenn der, also es wurde so aufgebaut, dass sie gedacht haben, es würde zufällig ausgelost, wer Lehrer ist und wer Schüler ist und der Lehrer musste quasi immer, wenn der Schüler einen Fehler gemacht hat, ähm, ihm einen Elektroschock verpassen. So, Es gab weder einen Elektroschock noch äh, irgendwie die Schmerzen in dem Gegenüber. Es waren ja Schauspieler, aber das wussten die ja nicht. So. Also, die dachten, sie hocken dort und geben in auch noch aufsteigender Intensität Elektroschocks. Also, je mehr Fehler du machst, desto, ähm, desto mehr Elektro kommt. Und da waren auch halt so Lämpchen und es war zu erkennen, wie viel Volt das ist. Und ähm, auch am Ende sogar ähm, angeschrieben wurde, dass es also Danger, Lebensgefahr, bla bla bla. Und ähm, so, dann ging das los und es haben wohl 65 Prozent der Leute da, ohne das zu hinterfragen oder beziehungsweise ohne abzubrechen, mitgemacht. Und das finde ich schon echt krass. Also er hat es dann wohl zehn Jahre später noch ein bisschen relativiert, weil wohl auch eine sehr große Anzahl der Leute gedacht also gesagt hat, sie, sie dachte, das kann nicht echt sein. Also quasi schon wussten oder vermutet haben, dass das eine Inszenierung ist. So, das relativiert die Sache so ein bisschen, aber jetzt mal scheißegal, wenn dann da von den 65 Prozent, selbst wenn 20 abgehen, haben wir immer noch 45 Prozent, die das halt einfach gemacht haben. So, okay, also geht los und ähm, die, die setzen sich auch gegenüber. Und die hören und sehen sozusagen diese Qual der Menschen ihnen gegenüber. Und dann gab es halt, ich kann die vier Sätze jetzt nicht mehr genau sagen, aber es gab halt vier Sätze, die ähm, dieser Versuchsleiter eigentlich immer nur sagen durfte. Und das eine war, fahren Sie bitte fort. Dann war es, das ist so ein, das ist, Sie müssen jetzt oder äh, nicht, Sie müssen sie das ist, zu einem, es ist für dieses Experiment nötig, oder es ist für den Ausgang dieses Experiments nötig, dann nochmal das Gleiche in verstärkter Form und dann der letzte Satz war, Sie haben keine andere Wahl, Sie müssen das tun, Sie haben keine andere Wahl. Und ähm, Sie haben auch diese Sätze irgendwie wohl ähm, analysiert und... Ähm, bei den meisten Leuten dazu geführt, dass sie weitergemacht haben, war, dass der Satz eben dieses Experiment erfordert, dass sie weitermachen. Und ähm, bei dem, sie haben keine andere Wahl, sind die meisten Leute ausgestiegen. Äh, kann ich ziemlich gut nachvollziehen, weil wenn mir einer sagt, du hast keine andere Wahl, dann bin ich erstmal so, nö, dann mache ich es erst recht nicht. Ähm, und, aber die, was ich viel interessanter finde ist, ähm, der Satz, das Experiment erfordert, dass sie weitermachen. Und das haben die auch ganz schön aufgearbeitet in dem Podcast zum Thema, dass Menschen nicht grundsätzlich, und das finde ich absolut unterschreibenswert, ähm, dass Menschen nicht grundsätzlich von sich aus äh, böse sind, weil dann würde ja quasi, dann könnte man ja sagen, hey, der ist ohne Grund äh, dorthin gegangen und hat das getan, äh, sondern... Vor allem, und dann haben sie ein anderes Buch zitiert, und da war drin da war ein Satz, auch den kann ich nicht wieder zu 100 wiedergeben, aber äh, sinngemäß, dass sich das Böse oder dass das Böse die meiste Chance auf Erfolg hat, wenn sich es als Gutes tarnt. Und dass das Böse auch immer erst so ein bisschen an die Oberfläche geholt werden muss. So. Und. Ähm, das ist, finde ich, schon einerseits eine gute Sache insofern, als dass man, davon aus, also dass man dann doch vom Guten im Menschen auch ausgeht. Was ich ganz krass finde und das finde ich so übertragenswert. Also das, das ist eigentlich alles übertragenswert auf die Pferde. Aber ähm, also gerade diese Obrigkeits, Obrigkeitshörigkeit ähm, ist halt im Reiten immer noch so präsent, gerade ins Mikro, wie schön. So, und aber was ich noch viel krasser finde, ist dieses, äh, dieser Gedanke eben, dass man, wenn man denkt, man macht es ähm, für ein höheres Gut oder für, ähm, in dem Fall war es dann halt für die Wissenschaft, also man quält jetzt quasi einen im Zuge oder für die Wissenschaft, um ganz vielen zu helfen, man zu ganz krassen Dingen bereit ist. Und das wiederum legt es mal um auf die Pferde, dass man eine Sache durchaus bereit ist zu tun, wenn man der Überzeugung ist, dass es fürs große Ganze gut ist. Ich möchte jetzt eigentlich auch gar kein Beispiel nennen, weil ich glaube, da hat jeder sein eigenes persönliches Beispiel, oder es muss gar nicht dein Beispiel sein, aber es hat wahrscheinlich auch jeder, ähm, wo man echt also richtig abwägen muss, was ist jetzt im, im, im Sinne der Sache noch vertretbar und was, was ist jetzt einfach trotzdem Bullshit, mal ganz ernsthaft. Ja? Und ähm, es wurden natürlich auch dieses Experiment wurde auch wiederholt und wurde auch ähm, an anderen, also mit unterschiedlichen Parametern und so weiter, zum Beispiel in unterschiedlichen, also wenn das jetzt nicht in Yale stattfindet, sondern irgendwo, wie ich gesagt habe, in, in irgendeiner kleinen äh, Dings ums Eck, Psychologiepraxis ums Eck oder im Tante-Emma-Laden auf, auf der, an der Straße, dann waren die Leute wesentlich weniger bereit dazu, ähm, da so weit zu gehen und ich wiederhole, die haben teilweise, also zu einem großen Prozentsatz, sind die so weit gegangen, dass sie in diesen lebensgefährlichen Bereich hinein bereit waren, einer Person gegen, sich gegenüber sitzend, die auch schreit und tut und macht und ab einem gewissen Ding hatten die die Aufgabe, gar keinen Ton mehr zu sagen. So, also, ja. Ähm. Also war die Bereitschaft, nicht mehr, bei Weitem nicht mehr so groß, hörig zu sein. Das heißt, das Auftreten, wie uns Dinge verkauft werden, der ist ja bla 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 bla. Der hat aber schon das und das und das und das gemacht. Bla bla bla. Ja? Das, das macht was mit uns. Auch, ob, auch dies, die Darstellung der Person, also wie präsentiert sich diese Person, ähm, hat ganz krasse Auswirkungen darauf, ob das dann getan wird oder nicht. Und ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe diese Diskussion schon so oft mit so vielen anderen ähm, also Kollegen, Freunden von mir auch gehabt, dass ich es erschreckend finde teilweise, dass die Leute nicht hinterfragen. Und jeder von uns macht Fehler. Wie oft habe ich, oder was heißt wie oft, aber oft habe ich das, ich sage irgendwas, keine Ahnung, zum Thema, zu, zu, zum Beispiel zu einer Schiefe oder sowas. Ja? Und ich sage irgendwas und erkläre dann meinen Text runter und bla 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 und die Leute nicken und ja. Und <lacht> und dann komme ich drauf, während ich gemacht habe, weil mein Gehirn noch irgendwo festhängt und ich über zwei Dinge gleichzeitig nachdenke oder im Unterbewusstsein oder was weiß ich was. Da denke ich so, halt stopp, ich habe ja gerade völlig, völlig Bullshit erzählt. Das war ja die andere. Also es geht ich habe rechts und links vertauscht oder was weiß denn ich was. Irgend sowas Oder auch, dass man im Spaß irgendwas sagt, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir so krass bewusst geworden. Das war schon gefühlte tausend Jahre her, wo ich äh, einen Kurs gegeben habe. Das war noch ganz, also wirklich so ganz am Anfang meiner Karriere oder ziemlich am Anfang meiner Karriere, zumindest als Selbstständiger. Und wir hatten es halt lustig und ähm, haben Kurs, hatten Kurssituationen und es war, ich glaube, es war eine Frau dabei, die hat zugeschaut und ähm, wir haben halt so rumgewitzelt, wie man es halt manchmal so blöd macht. und ähm, ich habe dann so gesagt, ja ja, gell? und ein Ruck im Maul, dann steht der Gaul. und dann ist diese Frau, die ist gerade gegangen, glaube ich, oder also die, es war der Kurs vorbei und sie ist irgendwie, an, wir standen innen und sie ist innen außen an der Bande vorbei oder was, kam am Eingang vorbei und hat zu mir gesagt, wissen Sie, jetzt haben Sie so schön Unterricht gegeben. und dann so einen Satz von Ihnen zu hören, das finde ich wirklich erschreckend. also Gut, dass sie es mir gesagt hat, ja, dass sie das so interpretiert hat. Aber ich war so, wow, what the fuck? Wirklich, also du musst ja jedes Wort gefühlt auf die Goldwaage legen. Und das, das bin ich halt einfach nicht. Also ich hau halt manchmal Dinge auch einfach irgendwie so raus und mache irgendeinen blöden Witz und bla bla bla. Und, ähm, aber wie diese, sie hätte wahrscheinlich nie so gehandelt, weil sie es ja auch schon als schrecklich empfunden hat. Aber wenn da jetzt jemand ist, der denkt, okay, die gute Frau, die hat doch jetzt hier schön Unterricht gemacht und das war doch alles irgendwie ganz leicht und nett und besser geworden. Und scheinbar vertritt sie aber auch die, die, ähm, die These, ja, man muss die Pferde halt erstmal einen in die Fresse geben, dass der dann leicht bleibt. So. Und weil ja alles andere so gut war und ich irgendwie ja dann scheinbar für sie auch, oder dann auch irgendwo ja jeder Reitlehrer auch so eine gewisse, Kompetenzautorität zumindest darstellt, ich hoffe nicht so viel mehr, ähm, wird dann nicht mehr hin, viel hinterfragt. Und ich weiß nicht, wie oft ich das zu den Leuten sage, ich sage, passt bitte mal auf, ihr könnt mir jede Frage stellen und ihr dürft auch gerne hinterfragen. Ich habe nichts dagegen und ich finde es sogar gut, wenn man Dinge hinterfragt, weil man sie verstehen möchte, weil man äh, anders gelernt hat, weil man was weiß ich was. Es gibt ja einfach einen Unterschied wie. Ich muss mich ja nicht benehmen wie der größte Rotzgör und sagen, eh, das ist aber so du so. Fragt doch einfach in einem angemessenen Ton. No problem. So. Und aber hinterfragt. Weil, also selbst wenn es vielleicht gar nicht so gemeint war, kann es halt einfach auch sein, dass man einen Fehler macht. Und äh, ich finde es dann immer so erschreckend. Ich sag, also manchmal fällt es einem auch einfach nicht auf, also dass es, weil es eigentlich wurscht ist. Wenn du mal in einem Satz rechts und links verwechselst und beide denken an das Gleiche, dann ist man sich so, ist man sich so klar, worum es, worum es eigentlich geht, dass es in Wirklichkeit wurscht ist. So. Aber ähm, es ist halt so ein Beispiel. Es ist einfach ein Beispiel dafür, ähm, wie schnell äh, man Dinge, also jetzt vielleicht mal weg vom Reiter und es gibt so viele Praktiken und das wird ja jetzt auch gerade in der Öffentlichkeit immer bei Leuten, die nichts mit Pferden zu tun haben. Immer präsenter, ähm, dass man Dinge auch mal anprangert, die für uns Reiter teilweise sowas von selbstverständlich und normal sind, weil sie halt immer schon so gemacht worden sind, weil dir jeder erklärt, so ist es nun mal. Und ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, war, dass man auch die Leute bei diesem Experiment jetzt nochmal also gesprochen hat oder halt irgendwie analysiert hat, wir befinden uns in einer Studie, Anna redet ordentlich, ähm, die, die das abgebrochen haben und die haben das wohl auf drei verschiedene Arten gemacht, also da waren drei verschiedene Ansätze dabei, das eine war halt, sie haben kommuniziert, also sie haben erstmal mit dem Gegenüber gesprochen. Ähm, was man, und ich finde, diese Dinge kann man sowas von krass wieder total umlegen auf das Pferd. Sie haben mit dem Gegenüber gesprochen. Schau dir dein Pferd an. Was sagt dir dein Pferd? Und hör zu. Sei empathisch. Das hat nichts mit Vertüdeln zu tun. Das ist wieder eine ganz andere Nummer. Das zweite war, sie haben den. Den, den, den Leiter sozusagen auf seine Verantwortung angesprochen und hinterfragt. Also, sie, sprechen, sie haben diese Autorität ähm, irgendwie in, nicht, ja, in Frage gestellt, beziehungsweise auf seine Verantwortung hingewiesen. Und das dritte war dann eben wirklich der Abbruch. Also, das, äh, nö. das ist Eigenverantwortung. Ja. Und ähm, das sind so, diese drei Dinge, glaube ich, sind ganz, 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 also, vielleicht nicht. Äh, Gehen wir weiter, es ist ja nicht einmal nur aufs Pferdetraining, aber ich will jetzt hier nicht ständig irgendwelche äh, altklugen Dinge über das Leben erzählen, weil bei meinem Podcast geht es nun mal eigentlich um Pferde. so ähm, Nicht um primär Persönlichkeitsentwicklung, aber ganz trennen kann man es halt einfach nicht. Und der Mann von der Psychologin, die machen oft zusammen Podcasts, der war auch dabei, und der hat dann erzählt, dass es... Ähm, Sogar den, den im, im Bund, als er im, in Deutschland im, im Bund war, gab es das Erste, was sie gelernt haben, dass es Befehle gibt, die man missachten oder äh, nicht ausführen darf. Also die müssen missachtet werden, diese Befehle. Und das war zum Beispiel äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und er hat gemeint, das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das wohl eingeführt worden ist, eben nach dem Zweiten Weltkrieg, weil, um genau das zu verhindern, dass es heißt, ja, aber der hat doch, also ich hatte doch den Befehl. Befehl ist Befehl und ähm, ich, kann, ich konnte nicht anders. Nee, Leute, so funktioniert es nicht. Ja? Also, das finde ich schon, finde ich schon irgendwie, dass das schon mit eingewoben wird in diese Struktur ähm, von, von einer von so einer Institu Institution, wie jetzt zum Beispiel dem, 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 dem Bundesheer in Deutschland, äh, dass es klar sein muss, dass es gewisse Regeln gibt oder gewisse ähm, sagt man denn da, äh, Befehle gibt eben, die dürfen nicht ausgeführt werden. Und das führt ja am Ende des Tages wozu? Nämlich, dass die Leute gezwungen sind, nicht einfach die Augen zuzumachen und äh, halt blind zu tun, was, was von ihnen verlangt wird. Und das finde ich schon wirklich, wirklich eine große, gute Nummer. Also, ja. So, ich glaube, jetzt habe ich alle Gedanken zu diesem Thema ähm, geteilt. Ich glaube, es ist, eine, es ist kein Schwarz-Weiß-Ding. Und es, muss, es ist wie immer ein sehr individuelles Thema was, was ähm, auch ein Abwägen braucht, weil beim Pferd halt ganz oft auch so ist, dass man halt nicht alle Parameter optimalerweise erfüllen kann, aber man kann auch nicht einfach seine Verantwortung abgeben und sagen, ist halt so oder hat man mir halt so gesagt. Und ähm, weil, ja, eure Eigenverantwortung abzugeben, ist einfach nicht in Ordnung und schon gar nicht, wenn es dabei Darum geht, dass euch ein Schutzbefohlener, also sprich das Pferd in dem Fall, ähm, nicht anders kann, als der ist der is euch ergeben. Der kann nicht anders, als in den Entscheidungen zu leben, die ihr trefft für ihn. Und ähm, das heißt nicht, dass ihr alles so machen müsst, wie das Pferd es möchte, weil ich lasse mein Kind auch nicht den ganzen Tag Schokolade fressen, äh, essen, oh Gott, <lacht> aber... Es ist eben, wie gesagt, eine Entscheidung. Ja? Und die sollte euch keiner abnehmen. Und ich erlebe das halt tagtäglich, dass Leute gerne diese Verantwortung, die eigentlich ihre eigene ist, an jemanden anderen abgeben. Und das ist bis zu einem gewissen Grad verständlich und okay. Und das ist auch ein Teil, finde ich, meines Jobs, dass so ein bisschen erstmal ja, zu helfen, aber das heißt nicht, dass man einfach im blinden Ge Kadaver gehorsam oder weil etwas irgendwo stattfindet, wo man denkt, ja, das kann ja eigentlich äh, nur okay sein, weil das ist ein krasses Institut, das ist ein, keine Ahnung was, das ist eine Messe, da darf das oder das oder das nicht passieren, oder da darf ja nichts passieren, was nicht okay ist. Achtung, Achtung, ist not. Das ist nicht so. Ja? Also äh, davon kannst du nicht ausgehen. Weil, nee, ich, ich ziehe jetzt nicht den Vergleich mit, mit ähm, Nazi-Deutschland, aber ich glaube, jeder, der das jeder, jeder, für den das okay ist, kann es ja selbst für sich tun. Ja? Aber nur, weil etwas irgendwo immer schon so gemacht wird oder irgendwo stattfindet, wo man denkt, das kann, das sind Autorität, Autoritäten oder das ist in einem autoritären um Umfeld oder das ist so und so und so, habe ich das aber gelernt und so und so war das doch schon immer. Und äh, bla bla bla, ist es eben nicht so. Und ähm, ja, wie gesagt, ich fand es richtig krass, mich hat es gerade so ähm, so abgeholt dieser Podcast. würde ja, dich auch, ne? Ähm, dass ich das jetzt einfach direkt mal teilen musste. <lacht> Apropos teilen. Ähm, ich würde mich total freuen, ähm, wenn euch irgendwelche von diesen Podcasts gefallen haben, dass ihr die teilt. Ähm, ja, dass die einfach von möglichst vielen Leuten irgendwie gehört werden und ähm, auch vielleicht gerade bei so einem Thema möglichst viele Leute auch mal irgendwie ähm, zum Denken anregen, weil wie wir es ja gerade so gemerkt haben in dem, in der Folge ist das selbstständige Denken meines Erachtens nach ähm, was für zu selbstständige Denken Wissen und eben Dinge, die anregen. Ja? das, was uns retten wird. Ich bin da ganz fest davon überzeugt, dass das das sein wird, was uns retten wird. Und ähm, das ist der Grund, warum es diesen Podcast einfach jetzt schon bald, ach, ich weiß es gar nicht, Jahre, Jahre gibt, warum ich mir das äh, auf Instagram, äh, was ja wirklich ein Zeitfresser ist auch, antue, unter Anführungszeichen. Ähm, deswegen würde ich mich da total freuen wenn das einfach so ein bisschen ja, rausgeht auch. Oder auch einfach, wenn ihr selber was daraus macht. Keine Ahnung. Wenn ihr selber auf Instagram seid und einen Beitrag dazu macht, ist es für mich genauso äh, wertvoll. Äh, ich freue mich natürlich, wenn ihr mich verlinkt, klar. <lacht> Aber wenn es einfach nur so dazu führt, dass irgendwer sich mit dem Thema beschäftigt und das dann auch vielleicht wieder kommuniziert, ist ja eigentlich auch schon geil. In diesem Sinne, jetzt wirklich, ciao. <lacht>